0: Studio Minuit présente La collection Histoire d'espionnage Le Special Operations Executive, un service secret britannique vraiment très secret. Connaissance du pays et de la langue Dans la plupart des cas, la qualité première exigée est une profonde connaissance du pays où l'agent va opérer, de manière qu'il se conduise en toutes circonstances comme un véritable ressortissant, et qu'il n'y ait aucun doute possible sur l'identité artificielle que lui a fabriqué le SOE. Une pratique courante de la langue est requise si l'agent doit passer pour un natif de ce pays. La double nationalité est souvent un attribut apprécié, particulièrement dans le cas de la France. Dans d'autres pays, en particulier dans les Balkans, un moindre degré de pratique de la langue peut convenir, car les groupes de résistance concernés sont déjà en rébellion ouverte et non pas à y vivre clandestinement. Goût pour l'action militaire Ce goût se trouve aussi bien chez certains officiers de l'armée régulière que chez d'autres qui ne connaissent de l'action que celle du temps de la guerre. Caractère Avoir des nerfs d'acier Savoir au besoin ne compter que sur soi Avoir l'esprit d'équipe Avoir l'esprit de décision et de réelles qualités de diplomate et de négociateur Résister à des interrogatoires brutaux. Savoir vivre dans la clandestinité en ayant intégré à fond une identité et une histoire personnelle fabriquée de toutes pièces par le SOE et s'en souvenir dans le moindre détail. Fausse famille, ancien professeur, ville natale fictive, etc. sans risque de se couper. Pouvoir vivre dans la perspective permanente d'être arrêté et torturé, de mourir seul et sans reconnaissance, ou avec la perspective d'être soupçonné de trahison sans possibilité de démenti. Toutes ces qualités étaient repérées, puis testées et développées dans des écoles d'entraînement spéciales du SOE, dans lesquelles la plupart des agents recrutés sont passés. Critères indifférents Le respect des conventions sociales de l'époque n'est pas pris en compte. Dans son combat contre l'Axe, le SOE ignore ces conventions. Il peut employer sans problème des gens qui ont un casier judiciaire ou des rapports défavorables de l'armée, des communistes, des homosexuels connus, des nationalistes anti-britanniques, etc. Bien que certains d'entre eux constituent un risque, il n'y a pratiquement pas de cas connu d'un agent SOE qui soit passé à l'ennemi sans réserve. L'origine sociale n'est pas prise en compte. Le recrutement couvre toutes les classes sociales. Ancienne aristocratie, bourgeoisie, Origine ouvrière, c'est le cas de la majorité des agents de la section F. Quelques-uns même viendraient de la pègre. Le sexe des agents n'est pas pris en compte. Au début, les femmes sont cantonnées dans les tâches non opérationnelles, comme c'est le cas dans les autres services secrets ou dans les armées. À partir d'avril 1942, après quelques exemples dérogatoires, sous l'impulsion de Colin Goebbins et après approbation de Winston Churchill, le SOE recrute des femmes en les intégrant dans un service militaire de transport, le First Aid Nursing Yeomanry, Fanny, avant leur affectation définitive dans les réseaux comme courrier ou opératrice radio. Certaines y brilleront par leur caractère, énergie, enthousiasme, endurance, minutie. En outre, il aurait plus facile de changer d'aspect physique, de ne pas éveiller les soupçons et d'éviter les contrôles. Le métier n'est pas pris en compte. Bien que le goût pour l'action militaire soit un critère important, des gens de tout métier ont servi le SOE sur le terrain. La nationalité n'est pas prise en compte. Cependant, dans le cas particulier de la France, le critère de la langue évoquée plus haut conduit à une représentation importante de Canadiens et de Mauriciens. Préparation des agents le SOE met en place des écoles d'entraînement spéciales dans lesquelles l'agent apprend des techniques et se prépare moralement à affronter sa vie clandestine d'agent secret. Il doit notamment affronter toutes les difficultés d'une nature hostile et survivre, agir discrètement en terrain découvert, ramper dans les buissons, franchir à guet des cours d'eau glacés, se battre sans armes, tirer, sauter en parachute, transporter et cacher sur lui du matériel d'espionnage, se servir de poste de radio, apprendre par cœur des signaux difficiles, utiliser en vue d'éventuelles évasions de très fines scies d'acier pour découper des barreaux de prison ou des boussoles miniatures cachées dans des boutons, utiliser les pièges spéciaux mis au point par le SOE pour perpétrer des attentats, tels que des pompes à bicyclette qui explosent quand on les utilise. Des grenades à main placées dans des boîtes dont l'étiquette, fidèlement reproduite, annonce des fruits. Des moulages de plâtre peints ressemblant à une bûche contenant une mitraillette stène. Être prêt, en situation ultime, à avaler la pilule L de cyanure de potassium fournie avant le départ. Sélectivité de l'entraînement spécial À titre d'exemple, l'agent Peter Churchill, dans son livre « Mission secrète en France », indique que de son groupe de 14 qui commença l'entraînement, 3 furent finalement envoyés sur le terrain, les 11 autres ayant été éliminés, 4 à la fin du stage à Wanborough Manor, 5 à la fin de celui de Meleg, et 2 à la fin de celui de Ringway. Sort des réseaux Les réseaux du SOE ont souvent été infiltrés par l'ennemi, puis retournés ou anéantis. Le phénomène est massif aux Pays-Bas, où la totalité des réseaux SOE finissent contrôlés par les Allemands. Il est également important en France ou dans d'autres pays. Mais le bilan de l'action du SOE est très positif et les opérations qu'il a menées, notamment celles qui visaient à leurrer l'ennemi sur les éléments clés de planification du débarquement, ont pesé très lourd dans la conduite de la guerre, en complément des efforts militaires proprement dits. Certains agents et certains réseaux ont pu être délibérément sacrifiés pour atteindre cet objectif majeur. Organisations ennemies Trois organisations allemandes interviennent dans la lutte contre le SOE. L'Abwehr, service de renseignement de la Wehrmacht, dirigé par l'amiral Wilhelm Canaris. L'Abwehr est surtout active au début de la guerre. Le SD, service de sécurité du parti nazi, dont le bureau de contre-espionnage à l'étranger, Amt 6 SD extérieur est dirigé par Walter Schellenberg. La Gestapo, police secrète d'État, dirigée par Heinrich Müller. Les deux dernières sont regroupées depuis 1939 au sein d'une organisation unique, le RSHA, coiffée par Heinrich Himmler et dirigée par Reinhard Heydrich puis par Ernst Kaltenbrunner à partir de juin 1942. Dans la lutte contre le SOE, elles interviennent progressivement et voient leur rôle s'accroître au point d'absorber l'abvers au printemps 1944. Organisation Quartier général Le quartier général du SOE était situé à Londres, dans Baker Street, artère rendue célèbre par Sherlock Holmes. Les sections administratives et territoriales y occupaient trois immeubles de bureaux. D'autres locaux généralement situés près de Baker Street, servaient principalement pour des entrevues et pour le briefing des agents. En dehors du quartier général, des demeures à la campagne étaient des centres d'entraînement pour les agents. Des antennes furent créées dans les capitales neutres ou alliées Madrid, Lisbonne, Berne, Stockholm. Tandis que la guerre se poursuivait en Europe et au Moyen-Orient, des états-majors opérationnels dotés d'une large autonomie furent établis au Caire, couvrant tous les territoires rattachés à la région militaire Moyen-Orient, y compris la Grèce et la Yougoslavie, et à Alger pour l'organisation de l'aide au débarquement en Italie et à l'invasion de la France méridionale. Lorsque le sud de l'Italie fut aux mains des alliés, on transporta à Bannes une partie de l'état-major du Caire. Les opérations contre les Japonais en Extrême-Orient furent d'abord dirigées depuis Mirout, près de Delhi, et par la suite depuis Kandy, à Ceylan. Il y eut peu d'autres parties du monde où le SOE ne fut pas présent, bien que l'ensemble de ses forces ne dépassât jamais 14 000 hommes et femmes. Rattachement À sa création, le SOE est rattaché au ministre de la Guerre économique. Les ministres successifs sont Hugh Dalton, jusqu'au 22 février 1942, puis Randall Palmer, troisième comte de Selborne. Le 5 octobre 1943, le Cossack décide d'exercer un contrôle opérationnel sur les activités du SOE pour une meilleure coordination entre les actions de guérilla et les opérations militaires pour le nord-ouest de l'Europe. Le 1er juillet 1944, après le débarquement en Normandie, les sections agissant en France sont rattachées opérationnellement à l'état-major des Forces françaises de l'intérieur, FFI, dirigé par le général français Marie-Pierre Koenig. Mais Churchill, qui en est le créateur, conserve en permanence la haute main stratégique sur le SOE, notamment par l'intermédiaire de la London Controlling Section, LCS. Cela explique que le SOE soit parfois désigné comme « armée secrète de Churchill ». Relation avec les autres services MI6 Il y a plusieurs motifs structurels de forte rivalité entre le SOE et le MI6. Les deux organisations agissent sur le même terrain, les pays occupés. Selon la distinction traditionnelle, la mission du SOE, mettre le feu à l'Europe, en fait un service action, alors que le MI6 est un service de renseignement. L'action du SOE a pour résultat d'attirer l'attention de l'ennemi alors que le renseignement MI6 exige le plus de discrétion possible. Le SOE et le MI6 sont rivaux en matière de recrutement. Il est difficile pour le SOE de recruter massivement tant sur le sol britannique que dans les pays occupés, des cadres et des agents du même niveau professionnel que leurs collègues du MI6 ou leurs équivalents allemands de l'Abwehr. MI5 le recrutement du personnel et des agents du SOE se fait indépendamment du MI6. En revanche, une collaboration étroite s'instaure avec le MI5, chargé du contre-espionnage sur le territoire britannique, pour filtrer les agents pressentis à leur arrivée en Grande-Bretagne ou à leur retour de mission. La collection Histoire d'espionnage vous a été présentée par Studio Minuit.